0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Itzel López, que es parte del equipo de este espacio, que había acudido a una clínica en la Ciudad de México a hacerse un aborto. Pero en la entrada, o antes de entrar más bien, una persona dijo, le preguntó si traía un ultrasonido, ella le dijo que no, le dijo que el ultrasonido era un requisito, y le invitó a pasar a una camioneta que estaba justo ahí, frente a, don, a la entrada de la clínica. En esa camioneta, esta persona le dio un montón de información, mucha de ella información intencionalmente equivocada, con la intención de asustarla y evitar que se decidiera practicar un aborto. Vamos a escuchar esta historia, que está contada además la de la primera chica a la que le sucedió, con los audios originales de lo que sucede adentro de estas camionetas, formación que complementa para señalar en qué momento se está dando información equivocada. Pero antes de que ustedes escuchen esto, le agradezco a la doctora Oliva López, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, que nos acompaña en la línea. Le agradezco enormemente, de verdad, la oportunidad de hablar. Buenas noches.
1: Muchos saludos para ti y tu auditorio.
0: ¿Quiénes son eh, que están en estas camionetas? ¿Por qué están tan cerca de las clínicas? ¿Bajo qué, eh, pues bajo qué permisos eh, funcionan? Es un día público y es algo que hemos tratado
1: de combatir. Porque evidentemente lo que tratan es de literalmente interceptar a las personas que van a buscar un servicio y, sobre todo, eh, dar desinformar o dar información engañosa para posponer el ILE, la interrupción legal del embarazo, y también para meter miedo. Entonces, hemos, por distintas vías, eh, tratado de que se muevan de esos sitios, eh, desaparecen a ratos y luego vuelven a regresar.
0: Ahora, Tenemos, podemos hacer alguna,
1: alguna intervención si hay denuncias ciudadanas. Okay. Porque podemos, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, pues revisar el, se supone que dan atención o servicio médico, entonces podemos revisar si cumplen con los requisitos de, de dar un servicio médico. O sea, podemos hacer algunas cosas. También le hemos pedido a la alcaldía que nos apoye para, para no permitir que se instalen cerca y los propios trabajadores de la clínica también eh, los invitan a, a no entorpecer el servicio pero pues por supuesto como es vía pública es siempre este, pueden regresar se van un poquito más lejos bueno
0: hay algún acuerdo para que man, se mantengan a cierta distancia o es un acuerdo no hablado necesariamente no no más bien no es que
1: de nuestra parte no porque consideramos que interfieren con el ejercicio de un derecho.
0: Uh -huh. A
1: nosotros nos parece grave que estas personas, eh, además con artilugios, porque se, pues prácticamente se disfrazan como si fueran parte del personal del, de la unidad de salud, interceptan a las personas y luego dan las desinforman, las malinforman.
0: Me, me, me parece eh, brutal escuchar que en realidad eh, las opciones para lograr que no regresen son muy limitadas, o sea, que tengan que depender de muchas otras instancias, eh, porque yo me imagino si yo quisiera comprar una camioneta y dar cualquier tipo de servicio de salud en esa camioneta y donde la fuera a parar, que necesitaría un montón de permisos y, y pareciera que aquí no necesariamente es así o que sí logran obtenerlos.
1: Sí, eh, desconozco esa, digamos, si hay algún acuerdo eh, no, no claro, no, no regulado, porque uh -huh. muchas veces todas las camionetas que dan servicios pagan una, una cuota a la alcaldía, al, a algún este dueño de la, de la zona, de las uh -huh. calles y, y desconozco si es, es ese acuerdo, pero lo que sí tenemos es que se van un rato. Cuando hacemos estas intervenciones, estas solicitudes y de nuevo vuelven a aparecer.
0: Eh, aprovechando que la tengo en la línea, creo que es importante mencionar, sobre todo después de lo que la gente va a escuchar en unos momentos, que sí es la data real sobre la interrupción legal del embarazo. Y arranco con esto parte de lo que le dicen a a estas mujeres cuando entran en estas camionetas es que uno de los medicamentos normalmente no lo tienen disponible, entonces no lo están entregando. ¿Hay escasez en los medicamentos para practicar el ilegal?
1: No, tenemos los medicamentos necesarios y cuando no se tiene alguno de ellos hay sustitutos. Eh, y como ustedes saben, el servicio de interrupción legal del embarazo ya es un servicio muy estandarizado que afortunadamente en la Ciudad de México tiene desde el 2007 y ya es un servicio integral con consejería, con seguimiento, apoyo psicológico con toda la eh, lo que va alrededor, no solo de la atención médica y de los medicamentos, sino también con el seguimiento y además eh, siempre estamos pues asegurándole a las personas que lo que están haciendo es ejercer un derecho. Y como saben también, es eh, la interrupción legal del embarazo es, Solo y por la simple decisión de la mujer, no tiene que demostrar nada, no tiene que eh, justificar nada, es por su decisión de interrumpir su embarazo. Y eso se respeta.
0: Otra de las y cosas. Estamos
1: promoviéndolo, eh, también aquí nos apoyan mucho las organizaciones de mujeres, las organizaciones feministas que tienen un trabajo importante en este campo, sobre todo de educación, difusión y acompañamiento de las mujeres que optan por esta opción.
0: Otra de las cosas eh, que les dicen justo para captarlas y subirlas a la camioneta es que tienen que llevar un ultrasonido. ¿Qué tiene que hacer una mujer que quiera practicarse una interrupción legal del embarazo? No, eh, ahí nosotros
1: hacemos el ultrasonido. Eh, la persona llega a nuestra unidad y entra a un servicio especial donde hay de entrada trabajadora social, hay enfermería, y para la consejería también, apoyo psicológico y también, por supuesto, se hace una consulta médica y también tiene, eh, todo el procedimiento tiene un consentimiento informado. Se le informa a la, a la persona con detalle cuál, cuál en qué momento está, cuáles son las opciones. Afortunadamente, la mayoría de las personas llegan en las primeras semanas y esto permite que más del 85% de las interrupciones eh, que se hacen en nuestras unidades ambulatorias son eh, bueno se hacen en las unidades ambulatorias hospitalarias pero más del 85% se hace eh, por medicamento que es más además muy tiempo. seguro y la combinación es altamente efectiva se da seguimiento y incluso estamos ya eh, pero esto todavía no está generalizado impulsando un programa de tele para que el seguimiento ya pueda ser mucho más, eh, Esto pues ya no requiera la, el acercamiento físico, sino también ya pueda hacer con un seguimiento a través de los medios virtuales.
0: ¿Cuándo van a implementar esto?
1: Estamos en las fases de, de prueba y de capacitación. ¡Wow! ¡Qué interesante!
0: ¿Tienen ya alguna fecha esperada o todavía no?
1: No, todavía no, pero ya hay mucha evidencia en el mundo de que esto es muy seguro y que es este también, pues, incrementa el acceso a la interrupción legal de del embarazo. Estas formas novedosas que, eh, que, pues, mostraron su utilidad en la pandemia. Que fue muy claro que, que se pueden hacer muchas cosas desde telemedicina, eh, videollamadas y seguimiento eh, muy cercano pero no se requiere la presencia física.
0: Eh, Hay algo, eh, doctora, que me parece importante mencionar en este momento, eh, porque además eh, son datos que se presumen en la Ciudad de México eh, que están todavía eh, en muchas mejores condiciones que el promedio mundial. En México no ha fallecido una sola mujer que se practique una interrupción Bien. del embarazo. llevamos de ya
1: 252 252.000, un poco más de 252.000 interrupciones eh, legales del embarazo. Y eh, cada vez el programa pues, está más fuerte, más reconocido, es utilizado por personas que vienen de otras entidades. Y efectivamente no tenemos ninguna eh, muerte derivada de los procedimientos.
0: ¿Alguna complicación por ese a lo mejor 15 o menos del 15% que termina siendo un otro proceso, es una aspiración, no? ¿Cómo se llama?
1: No, porque también tenemos en hospital, tenemos en 15 sitios donde se realiza, ocho de ellos son ambulatorios y siete son hospitalarios. Entonces, también tenemos ahí siempre la, la opción de si es un procedimiento eh, por aspiración quirúrgico, pues es un problema. También tenemos la interrupción voluntaria del embarazo, que es otra condición. Mientras que el hasta la doceava semana, Ajá. en el caso de la interrupción voluntaria, es, tiene todavía una amplitud mayor, porque es caso, en caso de violación.
0: ¿En caso de violación, hasta qué tiempo puede llevarse a cabo? Veinte semanas y seis días. Ok, pues doctora, muchísimas gracias por habernos
1: tomado la llamada. Con mucho gusto insistir que la interrupción legal del embarazo es un derecho a, de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y tiene que ser respetado y nosotros estamos para garantizar que se haga en las mejores condiciones.
0: Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Noticias MBS.